0: بود. کی نبود شازده احتجاب به قلم هوشنگ گلشیری قسمت دو فن. بفرمایید جناب شازده احتجاب کالسکچی کلاه کهنه پحلویش را به دست گرفته بود دست به سینه تا روی زمین خم شد و با کلاهش به کالسک اشاره کرد از همه جای کالسکه بخار بلند می شد شازده یک دفعه ماتش برد دو نوک سیبیل مرادخان که سالها بود از دو طرف دهانش آویزان شده بود حالا می رسید به گونه ها بفرمایید شازده احتجاب شازده سوار شد و خودش را انداخت روی نشیمن مرادخان کلاهش را گذاشت روی سرش و نشست روی نشیمن جلو از پاراهی را هی کرد و به تاخت از خیابان ریگریزی شده وسط باغ گذشت مرادخان آهسته تر بران نه ترسین شازده جون کالسکه از خیابان ها مردم برمیگشتند و نگاه میکردند و شازده احتجاب می دید که چطور با گرم دهان از پا و مرادخان مخلوط می شود و چطور مرادخان پشت خمیدش را راست گرفته بود و از را شلاق می زد. اسبها روی آسفالت خیابان صدا می کرد. هوش. سر چار مرادخان مهار از را کشید و شازده دید که مرادخان خم شده و افتاد. سوم از پا حتما لغزیده. آن هم روی آن آسفالت یخ زده. درست میان پای اسب‌ها پا و چرخهای کالسکه افتاده بود کالسکه باز هم روی زمین کشیده میشد. اصلا ناله نکرد فقط گفت باکیم نیست شازده بازم میتونم. شازده تجاب حالا دلش میخواست برای پدربزرگ توضیح بدهد که چرا نوکرها را با لگد و مشت بیرون انداخت و حتی مراد را و گفت آخر از دست تقتق چوب‌های زیر بغل ساب مردهش آب خوش از گلومان پایین نمی رفت. پدر بزرگ داد زد و توی پدر سوخته بیرونش کردی تا برود این طرف و آن طرف بنشیند و بگوید شازده بزرگ که من چه کارها که نکردم که چطور با دست خودم مادر سلیتم را کشتم که من رفتم در خانه حجت الاسلام و كهف المؤمنین و المؤمنات و به نوکرهای آقا گفتم بگویید بیاید بیرون نوکرهای آقا رفتند و آمدند و به من به شازده بزرگ گفتند آقا میفرمایند که هر کس در زل توجهات آقا بست بنشیند که زدم تخت سینه نوکرها و رفتم توی اندرون زنها که دور حوز نشسته بودن جیغ کشیدند و دویدند توی اتاقها مادر سلیتم رفت توی اتاق در را بست و خودش را انداخت پشت در و تا نوکرهای آقا آمدن. بگویند آقا میفرمایند یکی از شیشه های رنگی را شکستم و با چند گلوله راحتش کردم تا دیگر غلط کند و نرود در زل توجهات آقا. و تا شازده درآمد بپرسد پدر بزرگ چرا رفت توی خانه آقا بست نشست؟ بدر بزرگ که داشت با قدم بلند توی اتاق قدم میزد و اسای دست نقرهی را دور دستش میچرخان داد زد تو؟ تو چرا مراد را با آن پاهای شکستش بیرون کردی تا برود اینجا و آنجا بنشیند؟ من دادم یه صندلی چرخدار برایش درست کردند، زنش که مرد سر پیری یک زن برایش دست پا کردم تا بلک گوشه ای بنشیند اما مگر ویلکون بود؟ ظهر نشده با همان صندلی چرخدارش میآمد از خیابان وسط باغ میگذشت. بعد با کمک حسنی زنش از آن همه پله میآمد بالا و من که صدای غژقش چرخ ها را میشنیدم میفهمیدم باز آمده است تا بگوید شازده جون قام رزخان اونق شدداد به شما. پدر بزرگ گفت گلا شازده خان به جاش نیاوردید پسر هاج سساام نوه فخر و زمان پسرموی اعیانی شما بود همان که فقط روز سلام شرفیاب می شد همش با زنجیر ساعتش بازی می کرد نداشت روبروی شازده بزرگ روبروی شما سیگار بکشد آهان قانقاریا گرفت تمام بدنش باد کرده بود صورتش این هوا شده بود دیگر نمیشد شد خدا بیا مرزدش خیلی سخت مرد یک سال تمام توی رخت خواب بود پدر بزرگ عصایش رو توی هوا تکان داد تو برای همین حرفا بیرونش کردی ها نه فقط همین نبود وقتی خبر مرگ همه پسرعموها و دخترعموهای تنی و ناتنی پسرخاله ها و دخترخاله های تنی و ناتنی و پسرعموها و دخترعموهای تنی و ناتنی رو آورد گفتم راحت شدم اما باز فردا پیش از اذان ظهر پیدایش شد گفتم مراد خان خسته نباشی مراد خان سیبیلش را جوید و دستش را کشید توی موهای سرش. به مرحمت شما شازده جون. حسنی پشت به ستون ایستاده بود. فقط یک چشمش پیدا بود. شازده گفت خوب. مراد دست کشید به هر دو پایش و سیگارش را پیچید. شازده جون خبر داری یا هاشتقی عمرشو داد به شما؟ شازده اتجاب به دستهای خودش نگاه کرد. سفید بود و کوچک. هاشتقی؟ ساعت فروش بود زیر بازار چه دکان داشت آدم با خدایی بود شازده نماز شبش ترک نمی شد. دیشب سر سجاده نماز تمام کرد چه راحت و شازده گفت توجه فرمودید پدر بزرگ تازه اگر هم کسی نمی میآمد از همان خیابان و همان پله ها سیگاری می پیشید و در دلش باز می شد من جزو سوارهاشان بودم از پامان را زین کردیم و تفنگهامان را همایل انداختیم. یکی دو قطار فشنگ هم به ما دادند شازده بزرگ گفته بود و رعیت ها را بکشید. به تاخ رفتیم ده چرنویه. چندتا سوار توی گدارها نشاندیم که امو بزرگت فرار نکند. وقتی خیالمان تخت شد که سر جنگ ندارد رفتیم توی ده. آنجا هم از تفنگچی خبری نبود. رایت‌ها ها و واجی شده بودند کنار در خانه‌هاشون شازدهی بزرگ داد زد گم شوید همه رفتن توی خانه هاشان و درها را بستن ما به تاخت رفتیم توی قلعه اربابی اما بزرگت آمد پیش باز دستهایش میلرزید. چند کاغذ دستش بود هی میگفت داداش بزرگ این قباله ها این قباله ها من چیزی نمیخوام فقط اجازه بفرمایید توی این ده با زن و بچه‌هایم سر کنم شازده بزرگ نوک سیبیلش را جوید از اسب پیاده شد و افسارش را داد دست من. سوارها عمو بزرگ را کشان کشان آوردند توی اتاق. بچه ها و زن داهاتیش را هم آوردند. شازده بزرگ گفت چند تا طوله داری؟ پدر بزرگ گفت من نگفتم میدانستم. گفتم هیچ نشده سه تا بچه پیدا کردی بد داهاتی؟ شازده گفت قباله ها دست عمو بزرگ بود. بچه ها هم. حتما پاچین مادرشان را چسبیده بودند. یکی از سوارها دست زن امو بزرگ را گرفته بود و شما زدید. با پشت دست زدید توی صورت امو بزرگ که با همان ضربه افتاد کف اتاق. قباله هم پخش اتاق شد. یکی از سوارها دست و پایش را بست و شما بالش را گذاشتید روی صورت امو بزرگ و نشستید روش. مراد می گفت. پدر بزرگ گفت پیغام داده بود. این ملک و املاک ارث پدر من هم هست. تو یکی من هم یکی. پسر یک زنیکه دوحاتی بی سر و پا با من با شازده بزرگ. مراد گفت وقتی حضرت والا رفته بود شکار ده چرنویه زنیکه را سیغه کرده بود. بعد زنیکه پیغام داد که بچه دار شده. حضرت والا هم چند تا ده را به بچه صلح کرد. پدر بزرگ گفت فقط یک ماه سیغش کرده بود. مراد گفت شازده بزرگ نشست روی بالش و گفت سیگار. من تا انروز ندیده بودم که شازده بزرگ لب به سیگار بزند. ترس برم داشته بود. دستم می لرزی. سوارها دور تا دور اتاق ایستاده بودند. دهان زن امو بزرگ باز مانده بود. گریه نمی کرد. عمو بزرگ هنوز خیر خیر می کرد. که من سیگار را پیچیدم و دادم دست شازده بزرگ امو بزرگت هنوز تکان میخورد سیگار را روشن کردم شازده بزرگ نشسته بود روی بالش و سیگار میکشید و دودش را از سراخهای بینیش میداد بیرون اما بزرگت وول میخورد من پاهاش را دیدم گفتم دستهاش را چی؟ خونی شده بود؟ گفت ندیدم گفتم تناب را محکم بسته بودند؟ گفت حتما گفتم بچه ها چی گفت دوتا دختر بودند و یک پسر چشمهاشان سیاه بود چازده گفتم اینها را میدانم. ها چه کار میکردند گفت نمیدانم، ندیدم گفتم پدر بزرگ چی گفت من که گفتم من همش به شاهزی بزرگ نگاه میکردم که نشسته بود روی بالش و سیگار دود میکرد. گفتم زن عمو بزرگ چی؟ گفت فکر میکنم گریه کرد. بعد یک دفعه صدایش برید. شاید یکی از سوارها دهانش را بسته بود. گفتم دهن بچه ها را هم بستند؟ گفت شاید. گفتم پدر بزرگ چی؟ گفت نشسته بود روی بالش. سیگار که تمام شد تحسیگار را روی دست عمو بزرگ خاموش کرد و بلند شد و گفت بیاندازیدشان توی چاه اول امو بزرگ رو انداختیم گفتم چند سالش بود؟ گفت به گمانم 22 سال داشت گفتم بعد گفت بعد زنش رو انداختیم بچه ها رو هم انداختیم توی چاه و رویشان سنگ ریختیم گفتم بعد چی شد؟ گفت هیچی فقط وقتی از قلعه اربابی میامدیم بیرون شازده بزرگ یکی از رعیتها را با تیر زد، آخر آمده بود توی قلعه اربابی و شازده احتجاب پدر بزرگ را میدید که توی همان صندلی منبتکاری جواهرنشان نشان نشسته است و دود سیگار را از بینیش می بیرون و خاکستر سیگار را توی زیر سیگاری خاتم می و رها کرد تا پدر بزرگ مثل همان عکس زیر پوشش لباسهای رسمیش بماند و صرفه کرد. مادر بزرگ پیراهن بلند و سفید عروسیش را جمع و جور کرد تا به گرد و خاک قابع عکسش نگیرد. وقتی آمد پایین و بی اعتنایی عزیز دردانهش را دید، اول چینهای پیراهنش را صاف کرد، بعد به پدر بزرگ نگاه کرد. پدر بزرگ هنوز داشت سیگار میکشید و مادر بزرگ هر چند حالا جوان و باریکندان بود به عادت روزگار پیری چند صرفه و خشک کرد. و شازده تجاب همان طور نشسته بود و نخواست بلند شود و بپرسد اجازه می‌فرمایید مادر بزرگ که حکیم ابونعواس را خبر کنم که پدر هنوز داشت روی آن اسب کهر که میتاخت. وقتی دید خسرو حتی بلند نشده تا دست مادر بزرگ را ببوسد اسب را نگاه داشت و پرید پایین مراد هم بود و پدر شلاقش را کوبید به ساغ چکمش تکمه های نیمتنش برق میزد. زد. احتجاب هنوز نشسته بود. پیشانی داغش روی کف دستها بود. اسب برگشت. نگاه کرد. سم به زمین کوبید شیهه کشید و روی دو پایش بلند شد. یالش تمام قابعکس را گرفت. یورتمه رفت و پشت تپه عکس غیبش قیبش زد. نوار گرد و خاک هنوز در هاشیه تپه ها توی هوا معلق بود. رنگ پریده بود کلاهش دستش بود موهایش روی پیشانیش پخش شده بود لباسش خیس خیس بود یعنی باران انقدر تند بوده است سردوشی های پدر از شانهایش آویزان بود سر شب آمده بود امهها ها و مادربزرگ که دور پدر بزرگ حلقه زده بودند با اشاره پدر بزرگ بیرون رفتند امه بزرگ شانهای پدر بزرگ را گرفته بود پدر بزرگ گفت خب، بگو! پدر موها را از روی پیشانیش عقب زد کلاهش را دست به دست کرد سردوشیهایش را کند و گذاشت توی جیبش. دیگر تمام شد، استعفا دادم. پدربزرگ دستی اثر را محکم گرفت توی هوا چرخ داد و با نوچ آن زد به سینه پدر. خوب خوب. حالا هم باید چند سالی از این خراب شده بروی بیرون تا آبها از آسیاب بیفتند. پدر به شازده احتجاب که حالا پهلوی پایش ایستاده بود نگاه کرد دست خسرو را گرفت دست پدر سرد بود چرا من که دستور داشتم که دستور داشتی پس چرا گذاشتی تو را مسئول بدانند من دستور داشتم که نگذارم کسی از آن خیابان رد بشود پدر بزرگ سرفه کرد عمه بزرگ پیدایش شد خسرو فقط سرش را دید چشمهای عمه بزرگ سفید سفید بود پدر بزرگ گفت خوب خوب بعد یک دفعه پیدایشان شد چند هزار نفر بودن شاید من فقط سیاهی سرهاشان را می دیدم و دهانهای بازشان را تک و تو کی دستشان بود ترس برم داشت پدر بزرگ باز صرفه کرد نوک اصلا حالا روی زمین بود پدر بزرگ با آن تکیه داده بود رنگش پریده بود داشت نوک سیبیلش را می جوید دست پدر میان موهای خسرو بود من نمی آن طور بشود اول فکر نمیکردم که آدم را بشود آن هم به این آسانی له و لبرده کرد وقتی راه افتادن موج آمد دست ها و ها و دهان های باز دست دور دادم ببندیدشان به مسلسل صدای چرخ و ها و رگبار که بلند شد موج آدم ها برگشت سیاهی سرها دور شد پدر بزرگ گفت همین پدر گفت من که به پشت سر نگاه نکردم اما به گمانم پشت سرمان فقط دستهای های بریده به جامانده باشد. شاید هم چوب و چوماغ ها هنوز توی مشتشان بود. پدر بزر باز صرفه کرده بود. خب که حالا پشیمانی به خس رو نگاه میکرد. شازده اتجاب خودش را چسبان به پای پدر. دست پدر هنوز میان موهای خس بود. پدر گفت یا فقط میترسی که نکند بیاندازد توی سیاه چال. و صرفه مجالش نداده بود عمه ها آمدند و حتی مادر بزرگ پدربزرگ هنوز صرفه میکرد و حالا پدر داشت در طول اتاق بالا و پایین میرفت کلاه دستش بود و شلاقش را روی زمین میکشید پدر پشتان لباس نظامی بود و پشت دودی که حلقه حلقه از دهانش بیرون میداد و پشت آن چشم های سیاه سرمکشیده زنها و یا پشت درختها. سایه درختها تمام ارز خیابان ریگریزی شده را میپوشاند. آن دورها تاریک تر می شد. شاخ و برگها مثل تاقی زربی روی خیابان خم شده بود. همان تاق ضربی سبز. شاز احتجاب که سردش شد دید باز پدر با نوک کفشش، بهریكا میزند و با قدمهای شمرده به تاق ضربی سبز نزدیک میشود خوشرو روی جدول کنار خیابان نشسته بود از بس سرش را برگردانده بود تا پدرش را دنبال کند گردنش درد گرفت توپ سرخ و سفید توی دستش مانده بود وقتی پدر میآمد و با همان قدمهای شمرده و بلند از روبرویش رد میشد توپ را میانداخت توی جوب آب بعد خم میشد و همانطور که قدم های پدر را میشمرد، مرد با دستش دنبال توپ می گشت و میدید باز یکی از عممه با همان پیراهن سیاه و بلند آمده از کنار پنجره و پدر را نگاه می کندند. جوی آب سبز و سفید بودند. صدای درک بلند شد پدر پیچید توی درخت های کنار خیابان. نوکرها رفتن دم در و برگشتند و باز یک کاغذ دستشان بود. پدر بزرگ حتما کاغذ را می گرفته. دستش نگاه می کرده و داد می زده پدر سوخته ها مگر من روی گنج خوابیدم؟ صدای صرفه پدر بزرگ از پنجره ها می آمد. پدر بزرگ توی پنج دری بود. امه بزرگ دامن پیراهن سیاهش را به دست گرفت و از پله ها آمد پایین. خسرو آقا جانت کجاست؟ شازده احتجاب به درخهای انبوه آن طرف خیابان اشاره کرد. امه تمام پله ها و طول خیابان را تا پهلوی شازده دبیده بود. امه رفت توی درختها و خسرو دیگر مجبور نبود. توپش را بیاندازد توی آب. شازده احتجاب می‌داند که حالا نوبت امه هاست و امه ها با همان پیراهن های بلند و سیاه و چشم سفید آمدند و نشستند. و شازده نخواست. می‌داند که آن سوی سای روشن عکس خیلی چیزها هست و اگر... بخواهد میتواند در ظلمت آن سوی تر چیزی بیابد. چیز دندانگیری شاید که با آن میتوان فخر و نسار را از سر نو ساخت و یا حتی خودش را. اما وقتی چشمها را با قلم تراش داره ورده بود، وقتی امه ها آن همه دور بودند، وقتی پوست تنشان را آن پیراهنهای سیاه و بلند میپوشاند و خیلی وقت بود که رها کرده بود. باز، همان دو دیوار سیاه و پرگو بر گرد شازده کشیده شد داستان شب بهانه است برای با هم بودن دور هم نشستن شنیده شدن صدای افسانه ها رو میشنوین Je